0: 亲爱的听众朋友们，大家好！感谢朋友们关注《万病之源说脾胃》这档节目，我对大家的关注、点赞、评论表示非常感谢，因为你们的点赞和评论对我就是最大的支持。我也希望这档节目的传播能够给大家带去更多健康的知识。好，那接下来呢，我们就接着上期的节目继续给大家来分析和讲解。说一个中风三次的患者已经非常严重了。我们经常说呀，一次轻，二次重，三次以上可能会要人命了。所以说，中风的前提都是自己的血压高，血管脆弱，常年日久的吃一些大量的中药和西药，而且造成了药毒过多，代谢缓慢，出现严重中风迹象。有很多人说我天天控制血压，血压不高了；我天天控制血糖，血糖指标挺好。但是最终啊，还会有高血压的并发症，还会有糖尿病的并发症，而且肝肾功能不好，肠胃功能紊乱。这是为什么呀？这就是大家长期说吃了不少的中药和西药，没有解决太大的问题，还得通过药物的控制，肠胃功能不好了。这是怎么回事啊？哎。这个问题是很多人经常问我的，我来告诉大家啊，这就说明啊，有一些慢性疾病啊，你就得一天天吃药，通过药物的控制和维持。但是我们老祖宗留下了这样的一句话：“是药三分毒”哈，我相信大家都知道，因为有一些药啊，确实是损害于肝肾功能。因为长期吃药的人，你经常看个说明书，那说明书啊写的很清楚。比如说，肝肾功能者禁用，啊，或者说毒副作用里边写着，对于肝脏和肾脏呢，它有破坏作用。要不然，大家你看一下你吃的药，一定要看看说明书，一定要看看它的毒理，啊，就是药物的毒性，你看一下你就知道了。这就是大家天天吃药，而且控制了并发症，但是会摁倒个糊了，起个瓢，问题也会很多。这就长期以往的药毒对肝肾功能啊，它有损伤的。但是大家说有病不吃药没办法呀，那我们就应该通过合适的营养学的方案来调养自己，加速体内的代谢，缓解肝肾功能的受损。那么你是不是就减少毒素的堆积呢？所以说，营养学包括中医养生学以及西医学，它是密不可分的。因为有一些疾病，你必须得通过西医。比如说您呢、啊，一不小心手碰了一个伤口，你需要缝合。那中医慢慢养，那可能你流血过多了，你必须得通过西医去缝合，对不对？那有一些啊，说慢性疾病，你需要中药的去调，你该调你还得调。但我们经常说啊，三分治七分养，养靠什么养啊？你就要靠饮食，注意，还有作息时间也要注意。说到饮食注意调整，那就归的是营养师这一块了，对不对？那我们说怎样能够调养呢？那就要合理膳食，食量的搭配，注意我们营养的摄取，保证营养的充足，身体不缺乏营养，才能够减少百病丛生。是不是这个道理啊？好，那我们说上期啊，上期节目当中啊，是不是一位老人中风三次了，非常严重，在重病的监护室里边，而且医生啊已经给家属呢啊发放通知了，让他准备后事。基本上呢说老人非常非常严重了，那还在重病的监护室当中。那作为子女来讲，都希望啊说自己的父母啊能够健康百岁。而且健康长寿，我们常说七十岁有个家，八十岁还得有个妈呀，是不是啊？所以说我们说那这么严重了，那你现在找到我，我有没有办法呀？我也是束手无策的。但是呢，作为家属来讲啊，他肯定是要先求着我了，说医生都让我们准备后事的，让老人回家了。那你说我们怎么办呢？我们回到家里给他吃点什么呀？剩到最后这几天，我不想让他遭罪了。那我说你这样吧，老人呢已经在这里边呢住了很久了，而且医生已经给你下了通知了，基本上呢你要接受这种现实的。要想维持他的生命更持久一些，我们也会尽量的给大家想办法。那医生也给你想办法呀。那我告诉你，回到家里，您看他躺在床上也不能动啊，然后呢平时啊消化也不好，你每天注意的就给他搭配一些营养吧。让他呢吃一些益生菌啊，让吃益生菌。这个益生菌必须要高含量的益生菌，低含量的益生菌对他来说肯定不起作用了。所以说，我就告诉他的儿子吃高含量的益生菌，因为益生菌呢、啊，它能够调节肠道的菌群达到平衡的。肠道菌群达到平衡以后呢，它能够有一个正常的代谢的过程。基本上很多老人卧床不起的，就会严重的便秘，严重的便秘排不出来，自己是特别遭罪的。而且很多儿女给用了一些开塞露啊，还用了各种的泻药啊。那我告诉他，不如用益生菌，益生菌呢能够提高药物的吸收量、食物的吸收、摄取营养的吸收，他能够脾胃功能好啊，也许还会有点希望啊。这是我给他说的。结果呢，家属说，那我给他吃多久呢？我说，那你就给他拿上几盒吧，让他先吃着啊，每天给他冲服两包。早一包，晚一包，这样呢能够达到肠道菌群平衡，还能够促进它的代谢。然后我再给你开一些一周的食疗方案，你按照这个回到家里呢细心照顾。因为时日不多了，最近这几天呢也不能让他遭罪，而且该吃的东西还要吃，摄取的营养呢还要摄取啊。结果呢，医生啊说可以。然后呢，就按照这种营养的方案进行啊，回到家里每一天呢、啊、精心的照料。那么每一天呢食疗方案呢也正常去吃，就这样啊，他们也就办理了出院的手续啊，回到家里呢给老人进行了静养了。这件事啊就这样过去了，我们谁都没去再想，因为每一天接触的朋友是太多太多了。可是一个月之后啊，我有一天接到他儿子的电话。他儿子给我打电话，第一句就,就说了：“说李老师啊，能不能再给我开几盒益生菌呢、啊？”我就感觉很奇怪啊，我就问了：“我说你要开这个益生菌给谁吃啊？”他说：“给我爸爸吃啊。”哎，我突然震惊啊！那会儿出院的时候，医生给他下的诊断呐、啊，说他时日不多了。啊，没成想，这一个月过后了，还能继续开益生菌，那就说明这个老人呐、啊，他是自己调节有好转迹象了。随后呢，我就接着问，我说：“你爸爸现在怎么样啊？”他说：“比过去住院的时候啊，那是强多了。”哎，我们就自己感觉到很吃惊啊。后来呀、啊，我们也都知道啊，说老人家呀，回到家里一是精神放松了，精心照顾了，而且配合益生菌，也配合着医生给他出的方案进行治疗着，从来没有放弃过。您看这老人呐、啊，一个多月了，身体比过去确实是有缓解了。那我跟大家说的是什么呢？人体实际是有自我修复功能的啊！人体是有自我修复功能的。那靠什么修复啊？我告诉大家啊，靠的就是你的营养物质的摄取。我给大家举个例子来讲啊，比如说大家发现自己家里的一堵墙坏了，那这墙是什么盖的呢？砖、水泥、沙子混泥、混凝土垒的一道墙。这个墙啊，风虽日晒，已经好多年了，所以说难免会出现破损。我想问大家，你要修复这柱墙，你要怎么来修复啊？大家说，那我就重新垒垒呗。你垒这个墙，你用什么呢？离不开的就是沙子、水泥还有砖吧？没错，因为我们说墙就是用沙子、水泥垒起来的。那你说你用块布，它能解决问题吗？它不搭调，它也不合适，对不对呀、啊？那我们反过来再想，人的身体，人的身体当中出现问题，通过什么修复啊？那也是营养物质啊。比如说，您看我们人体当中有肌肉啊，有血液，有血管啊，它还有细胞。所以说，我们人的修复当中靠什么活着呢？那就是靠的是蛋白质、微量元素。啊，还有呢，矿物质，比如说氨基酸等等的物质，这些呢是不可缺少的。但如果你把这些摄取足了，你是不是自我可以有个修复功能啊？那我再想问问大家，你这手啊不小心破了，你说需要医生给你缝合，缝合之后是医生给你缝完之后你就长上了吗？没有吧，是需要你慢慢养，它是不是有自我的愈合呀？那这个愈合当中，我们是不是需要吃一些蛋白质啊？提取蛋白质，还有防止它的感染，让你吃些消炎的药，是不是啊？所以说，它是不是自己长上的，还是医生给你缝上去的？大家说自己长的，那你自己长，你需要什么呢？说大量的维生素、矿物质、微量元素，这就是我们的营养素的作用。那我们说老人家为什么那么严重，都给他下了最后的通知了，但是他还能够生命继续呢？这就是我们通过了调整脾胃、摄取足够的营养，再加上我们高科技的医疗手段，让老人家呀说身体生命可以达到继续的。但是我们说到严重的时候治疗起来肯定就是麻烦了。所以说我们说没病防病，有病一定要积极的治疗疾病。那我们说怎么样能够预防啊？我告诉大家，就是每天合理的膳食、适当的运动、摄取足够的营养。我昨天接到一位朋友的电话，五十多岁，说这么多年就没怎么吃过早餐。那你想，早餐的重要性都有多大呀？我们过去啊说，早上吃的要像皇帝一样，晚上吃的要像乞丐一样，也是每天早上吃的大量的食物，摄取微量元素，保证我们一天的营养的运行啊。但是现在很多人不吃早餐，不吃早餐的人，我告诉你，头晕、没有劲儿、血压低，而且不等到中午的时候，你会犯困，还会记忆减退，甚至我们会出现胆结石啊、糖尿病等等。这是以往我在节目当中啊都给大家讲到的，所以说我们一定要合理的膳食，要达到营养的均衡。说到合理膳食啊，我们也经常会说到药食同源啊，因为食物呢也是药物，药物呢也有的是食物，大家知道吗？说空腹之食物啊，效果之为药物。说的食物不仅仅是饱腹，而且当我们有病了，你吃的就成药了；当我们身体健康的，它就成为食物了。这就叫做药食同源。所以说我在节目当中啊，也经常强调给大家，就是一定要吃好饭，吃好一至三餐，那么我们身体才能够达到健康。我给大家举个例子啊，说大家吃饭呢也不能乱吃，你要学会会吃，对吧？有些人呢却真的不会吃饭，为什么这么说呢？我给大家说一下啊，大多数人都喜欢吃辣椒，可是吃完之后呢，结果就是完全不同的。比如说，绝大多数的南方人都吃辣，你看四川一带的人，湖南的妹子是不是都喜欢吃辣呀？但日常生活当中啊，说没有辣的，他就吃不下去饭。但是呢，吃完辣的之后啊，他感觉到整个人都精神，身体也没有不适应的症状。可是有的人呢就不行了，比如说有一些北方人，他吃辣就比较少，一吃辣过多呀，他就会起起泡、上火。甚至还会容易出现便秘，还有一些炎症产生了。这就是个人的体质差异不同，所以说我们吃的东西，在人体当中啊感受也是不一样的。因为南方啊都是多雨的，体内潮湿，湿气大。您看重庆那个地方啊，是不是也会阴乎乎的？整天啊说看到太阳的时候啊，那都很很少，不能说没有，是吧？大部分的时间呢，都是阴雨蒙蒙的，湿气非常重。因为吃辣椒呢，它能够去除体内的湿气。但是，所以啊，这个地方的人都喜欢吃辣椒。北方人太干燥了，一辣的东西啊就受不了。吃的辣的过多了，是不是就容易上火呀、啊？哎，所以说药食同源，药食同源。不同的身体，不同的地理环境，那么我们使用的方法、药物的食材，它都不一样的，是不是啊？所以说，食物呢是不能乱吃的。针对不同的症状，尤其针对慢性病的老毛病的，体内有湿气过重的，或者是体内呢有湿热过重的，那你都应该根据自己的体质不同，饮食上应该多多注意调理的。所有的人呢、啊，一定要注意的就是合理的膳食啊，一定要合理的膳食，因为我们说药食同源，就是有一些药物啊，它是有分界线的，而且吃的食物当中对我们的摄取营养呢，也是截然不同的。我当然希望大家，如果针对自己的身体情况，你可以在屏幕下方留言给我，看看您吃什么样的食物对你身体的健康是有帮助的。所以说，南北地区不同。而且呢，个人的体质不同，饮食习惯不同，那么我们调养身体也是不一样的。说到这儿啊，我突然想起了李东垣在拜师学艺的时候，张元素就说了一定要按照四季不同的气候特征来给所有的人诊病。比如说秋季容易患有什么病啊？冬季容易患有什么病啊？哎，所以说四季要分清，那么地区地域也要分清。那当然，我们在食疗方案解决问题当中也会考虑这一点。所以说，听众朋友，我不知道您是在哪个省份。当然，我也不知道你是处于什么样的环境当中，你的身体有没有出现不适应呢？比如说胃寒、怕冷、口干、便秘、腹胀、腹泻，以及生活当中出现任何的小毛病，你都可以在屏幕下方留言给我，针对你身体的情况，看看我能不能帮到你。好了，这期节目就给大家讲到这儿了。收听既有收获，感恩李老师的精彩讲解。